0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u další epizody podcastu Motiv zla. V dnešní epizodě se zaměříme na docela čerstvý případ, který jsem měla v hledáčku už pár měsíců, ale nejdřív jsem si chtěla počkat na vynesení rozsudku. K tomu došlo 24. ledna letošního roku, byť o výši trestu se ještě nerozhodlo. Protože jde o stále živou kauzu, veřejnost nemá k dispozici všechny informace. Ale jelikož je tenhle případ opravdu zajímavý, pokusím se vyjít i z toho mála, co bylo oficiálně zveřejněno. K tomuhle případu se navíc váže pro mě i takové prvenství. Poprvé totiž opustím hranice Spojených států amerických, ale nic se nesmí přehánět, tak se dnes společně vydáme v uvozovkách jenom do Kanady. Asi všichni známe američana Krise Vodce, Který v roce 2018 zavraždil svou těhotnou manželku, dvě dcery a přitom před televizními kamerami hrál roli zdrceného manžela a otce, který na oko doufal, že se mu rodina vrátí domů, živá a zdravá. Ale jen málo kdo ví, že v Kanadě žije muž, kterému se přezdívá kanadský Chris Watts a který svým vystupováním také zaujal snad všechna místní média. Tak si ho pojďme představit. (totipravení) Hlavním aktérem dnešní epizody je muž jménem Robert Leeming. Není to rodilý Kanaďan, jak by se mohlo z úvodní informace zdát. Robert totiž pochází z Velké Británie a pravděpodobně vyrůstal ve městě Stoke-on-Trent, což je takové město mezi Manchesterem a Birminghamem, tak na půl cesty. Proč pravděpodobně? Protože jsem při dohledávání informací o jeho původu našla tři různé oblasti, rozeseté po celém spojeném království, kde měl Robert údajně vyrůstat. I když se toho o Robertově rodinných poměrech a dynamice v rodině tolik neví, je synem vojenského důstojníka Johna Leaminga, který působil i v zahraničí. Robert Leaming se narodil před 37 lety na vojenské základně v Německu Ale rodina se brzy po jeho narození přesunula do Británie, kde strávil svoje dětství. Robert má dva bratry, Kristofra a George, ale na rozdíl od nich byl vždycky tak trochu divným patronem. Už ve svých sedmi letech ho začali fascinovat nože a rodiče mu dokonce údajně povolili, aby je sbíral já netvrdím, že koho v dětství zajímají zbraně, tak je to automaticky divno člověk, ale přeci jen je trochu zvláštní a vlastně dost nebezpečné umožnit sedmiletému klukovi, aby sbíral nože všech možných velikostí a hrál si s nimi. Ale rodiče Roberta vůči němu byli zjevně dost benevolentní. I když se to od něj očekávalo, Robert nešel studovat vysokou školu, ale dal se na dráhu mechanika ve strojírenském průmyslu. Opravoval různé těžební stroje a další těžkou techniku. Nevím, jak ve hře, ale v lásce mu štěstí nepřálo a proto se rozhodl si najít přízněnou duši na internetu. A přesně tak se seznámil s mladou kanadskou ženou, budoucí učitelkou jménem Sara. Sára mu naprosto učarovala a nebyl den, kdyby si ti dva nenapsali. Byla z toho láska jako trám, ale problém představovala právě ta vzdálenost, která je oddělovala. Robert se tak jednoho dne roku 2013 zbalil a vydal se za svou přítelkyní do Kanady, konkrétně do Calgary. Calgary je se svým milionem a 300 tisíci obyvateli třetí nejzalidněnější město Kanady a pro nás Čechy je asi nejvíce proslulé pořádáním zimních olympijských her v 80. letech minulého století. Brzy poté, co se Robert do tohoto pěkného města nastěhoval, si vzal svoji přítelkyni Sáru za manželku. Jejich svatba proběhla v únoru roku 2013. Pár si koupil v rezidenční čtvrti Cranston dům, měl pejska jménem Axel a nedlouho poté se Robertovi a Sáře narodil syn. Spokojená rodinka, řekli byste si. Ale tak to úplně nebylo. Manželství totiž bylo plné problémů. Sára bezprostředně po porodu syna v roce 2015 trpěla poporodní depresí, ale dodnes odmítá, že by měla nějaké dlouhodobé psychické problémy. Podezřívala Roberta, že ji podvádí, a Robert z ní pro změnu dělal labilní hysterku. Podle Sáry Robert kradl v práci, a když ho zaměstnavatel začal podezřívat, vždycky v tom daném zaměstnání raději podal výpověď. Ke konci manželství, který nastal na přelomu let 2017 a 2018, prý Robert začal pít, kouřit marihuanu na denní bázi a cíleně vyvolával hádky. Sára se bála o svůj život a několikrát se s malým synem musela před Robertem zamykat v ložnici. Svého syna měl Robert navíc několikrát ohrozit, když ho například nechal v necelých dvou letech samotného doma. Jednou ho taky nechal sedět v nenastartovaném autě v minus deseti stupních, prý aby ho vytrestal. V žádosti o rozvod Sára uvedla: "Cituji. Opakoval mi, že jsem blázen. Říkal mi, že jsem k ničemu a že potřebuju psychiatra. Za celou dobu našeho vztahu mě emocionálně úplně ničil. Vinil mě za to, že jsem mu skazila život. Dítě prý nikdy nechtěl, psa taky ne. Všechno byla moje chyba. Byl krutý a ke konci našeho vztahu jsem se bála o život. Xkrát mi řekl, že jsem na obtíž a svým rodičům tvrdil, že to kvůli mně má cukrovku. Ano, Robert trpěl cukrovkou a depresemi a na oboje užíval léky. Taky měl v jejich domě sejf, kde schovával střelné zbraně a nože. Mimochodem, jeho sbírka nožů se tou dobou pohybovala na úctyhodném čísle 60 kousků. Někoho, kdo má takový arzenál, úplně nechcete naštvat. Ale poslední kapkou prosáru bylo to, když na Robertově notebooku uviděla dost podezřelé internetové články. Jeden ze článků byl o muži, který svého psa uvázal ke stromu a nechal ho zemřít. A další článek byl o nějaké matce se synem, kteří zemřeli při požáru rodinného domu. Sára se vyděsila, sebrala syna, zbalila si saky paky a co nejdříve potom požádala o rozvod. Soudce dokonce odklepl i zákaz kontaktu mezi bývalými manželi. Robert samozřejmě všechna obvinění popíral, nic špatného prý neudělal a všechno obracel proti své ex-manželce. Už je vám asi jasné, že Robert byl opravdu schopný manipulátor a gaslighting Sary, ze kterého ostatně přímo ona osočila, mu na jedničku. Jelikož jsem tedy nakousla tenhle termín, rovnou se ho pokusím co nejlépe vysvětlit. Pojem gaslighting označuje zvláštní druh psychického nátlaku a manipulace, která vede k tomu, že oběť pod nátlakem začne spochybňovat svoji realitu. Tento koncept byl představen už v roce 1944 na filmovém plátně, konkrétně ve filmu Plynové lampy, v angličtině je to Gaslight, s Oscarovou Ingrid Bergman v hlavní roli. Zákeřný manžel hlavní hrdinky ji chce připravit o peníze tím, že z ní systematicky dělá blázna. Gaslight je v překladu světlo plynových lamp, které ve filmu prokazatelně kolísá, Ale manipulativní manžel své ženě tvrdí, že se nic takového neděje a že si to ona jen vymýšlí. A odtud právě pochází celý ten princip gaslightingu. Psychiatři a psychologové tento fenomén začali podrobněji popisovat v 60. letech minulého století a došli ve zkratce k následujícímu, jak hezky schrnuje časopis Heroin. Gaslighteři ve většině případů bývají osoby s narcistickými a psychopatickými rysy. Často tak jde o skutečně charizmatické jedince, kterým se jen velmi těžko odolává. Gaslighting se nevyskytuje jen v partnerských vztazích, ale taky například ve vztahu rodič-dítě, manažer-zaměstnanec nebo klasicky v politice. Jelikož je gaslighter přesvědčivý a v komunikaci bohužel silnější, oběť o sobě začne pochybovat a podvědomně převezme názor takového manipulátora. A právě gaslighting byl mistrovskou disciplínou Roberta Liminga. Dalším důkazem Robertova zkaženého charakteru je to, co udělal rodinnému pejskovi Axelovi. Aspoň já, jakožto milovník zvířat a pejskař, si myslím, že to, jak se člověk chová ke svým mazlíčkům a zvířatům obecně, o něm vypoví víc než tisíc slov. 15. května roku 2018 se s ním Robert vydal do oblasti kolem vesničky Pridis. Jež leží ve skalistých horách. Ne kvůli tomu, aby se společně hezky provětrali na procházce, ale aby toho nebohého psa uvázal ke stromu bez jídla a vody a nechal ho tam prostě umřít. Zjevně se inspiroval z toho článku na notebooku. Vysíleného, ale stále živého pejska objevil místní strážník o čtyři dny později. Doufám, že to přežil, to už bohužel žádné články neuvádějí. Robert z toho měl naštěstí hned problém. Byl obviněn stýrání zvířat a za trest musel do srpna roku 2019 uhradit pokutu ve výši téměř 84 tisíc českých korun a taky dostal zákaz vlastnit zvířata a to na dobu deseti let. Kdyby si ale býval šel sednout za mříže, nemuselo nastat to, co bohužel nastalo. Robert se totiž po odchodu sáry se synem začal tak po různu seznamovat se ženami prostřednictvím mobilních seznamovacích aplikací. A jedna mu v září roku 2018 padla do oka obzvlášť. Tou ženou byla Jasmine Lynette Lovett, matka malé holčičky jménem Elia Sanderson, která se narodila 24. června roku 2017. Jasmine byla 25-letá svobodná matka. Vztah s otcem dítěte, s nímž byla Jasmine několik let zasnoubená, se totiž brzy po porodu rozpadl. Jasmine žila se svou dcerkou v Calgary, takže vztah na dálku tentokrát nehrozil, což představovalo pro Roberta vítanou změnu. Jasmine si s ním psala asi měsíc, když se najednou ocitla v bytové nouzi a nutně potřebovala zajistit nové bydlení pro sebe a svou dcerku. Ač se tolik neznali, Robert v říjnu roku 2018 nabídl Jasmine, že u něj doma může bydlet. Ale nemyslete si, že zdarma zas takový samaritán to nebyl. Nájem mu platit musela. Měl pro sebe celý dům v rezidenční čtvrti, tak proč se o něj s někým nepodělit? A Jasmine této nabídky bohužel využila. Ti dva spolu začali chodit a nějakou dobu vše vypadalo opravdu růžově. Společné bydlení klapalo a Robert dokonce pomáhal s péčí o Eliu. Podle sestry Jasmine, Genaví, pro malou Eliju vařil, ukládal do postele a choval se k ní opravdu vzorně. Jenže poměrně brzo se Robert asi začal nudit a vyhlídka vážného vztahu mu úplně nevyhovovala. K Jasmine se tak začal chovat odměřeně a stáhl si znovu seznamovací aplikace. Jasmine a Robert se pravidelně hádali kvůli Robertovým nevěrám a v jednom kuse byli od sebe, zase spolu, od sebe a zase spolu. V roce 2019 Robert o Jasmine mluvil už jen jako o svojí kamarádce, kdežto ona ho brala za svého partnera a tak ho prezentovala i své rodině. Dne 14. dubna roku 2019, dva dny před tragickými událostmi, o kterých si více povíme už za chvíli, zala Jasmine Roberta na rodinný oběd se svou matkou Kim a sestrou Jenaví. Jasmine ho očividně brala jako životního partnera, ale Robert to vnímal úplně jinak. Jenna Ví později uvedla, že vztah Roberta a Jasmine byl jak na horské dráze. Dodala, cituji, Bála jsem se o ní, když mi řekla, že se k němu nastěhuje. Znali se jen pár týdnů. Jako její sestra jsem o ní přirozeně měla strach. A ten jejich vztah byl divný. Emocionálně nebyli na takové úrovni, na jaké by vztah měl být. Robert se Jasmine nechtěl s ničím svěřovat. A ona z toho všeho byla nešťastná. I když se několikrát rozešly, Jasmine u něj zůstala bydlet. A to byla obrovská chyba. 19. dubna se měla Jasmine s Elio ukázat u své matky Kim na večeři. Jenže toho večera nedorazila, což se jí vůbec nepodobalo. Milovala svoji rodinu a byla ráda za každý společně strávený moment se svou matkou a sestrou. Její matka Kim se jí opakovaně zkoušela dovolat, ale neúspěšně. Tohle podivné ticho pokračovalo další dva dny a takto Kim už nevydržela a vydala se na adresu domu, kde Robert a Jasmine bydleli. Ač před domem stály viditelně mokré boty, nikdo neotvíral. Vrátila se tak zpátky domů, kde celá nervózní monitorovala svůj mobil a doufala, že se jí její dcera brzy ozve. Jak je vám asi jasné, to se nikdy nestalo. 23. dubna tak Kim zašla na policejní stanici. A nahlásila, že pohřešuje svoji dceru a vnučku. Policie se jala celou věc okamžitě začít vyšetřovat a dne 24. dubna se vydala na adresu Robertova domu. Klepali, zvonili, ale nikdo neotvíral. Mysleli si tak, že Robert není doma a čekali na něj v policejním autě před domem. jaké to bylo překvapení, když se v domě najednou rozsvítila světla? Hlídka tak znovu zaklepala na dveře. A Robert tentokrát konečně otevřel. Byl viditelně opilý, o čemž svědčil kamerový záznam, který byl zveřejněn hlídkou. Ten záznam je celkově fascinující a doporučuji se na něj podívat na YouTube. Robert v něm sedí na pohovce a tváří se, jako by se ho to vůbec netýkalo. Když se ho policisté ptají, proč neotvíral dveře a nebral telefon, Robert jen tak mávne rukama a argumentuje tím, že toho moc vypil a že se zhulil. Samozřejmě se ho zeptali na to, kde je Jasmine. Robert odvětil, že je asi u své sestry. To policisté hned vyvrátili a sdělili mu, že rodina pohřešuje Jasmine už několik dní a že to proto, teď hlídka stojí v jeho obýváku a mluví s ním. Robert na tom záznamu jen tak jako divně kouká a tváří se, že neumí do pěti počítat. A pak jen pronese: To dává smysl. Potom vysvětluje a nutno podotknout, že i z chlupaté deky by to lezlo rychleji, že se Jasmine chtěla odstěhovat a že to vlastně nebyla jeho přítelkyně, ale pouhá spolubydlící. Robert na záznamu celou dobu působí, Jakože jeho hlídka hrozně otravuje a že by šel nejradši spát, že by projevil nějakou starost o Jasmine a Eliu? Vůbec. A protože měli policisté informaci, že s Jasmine tvořil pár, vůbec se jim Robertovi odpovědi a jeho celkový nezájem nelíbili. Proto si policisté hned den na to, tedy 25. dubna, obstarali povolení k prohlídce domu. Jenže do domu se ani s použitím techniky najednou nešlo dostat vstupními dveřmi. Ještě, že snad všechny domy v Severní Americe mají i zadní dveře. Jednotka se nakonec dovnitř domu dostala právě těmito dveřmi a uvnitř se jí naskytl zvláštní pohled. Robert různě podobně umístil plátky slaniny. Dveře do svého pokoje opatřil velkým zámkem a na předních vstupních dveřích, které nešly otevřít, Byly přidělané takové ty tyče, které se používají k odrážení člunů, gondol a dalších podobných prostředků. Nejsem expert na vodní dopravu, tak vás rovnou odkážu na Instagram motivu zla, kde najdete fotku toho, jak byly ty tyče umístěné a snad to tak lépe pochopíte. Těmi tyčemi zkrátka zabarikádoval přední vstup. Jelikož byl hlavním podezřelým právě Robert, policie ho zatkla a předvedla k výslechu. Robert tvrdil, že Jasmine a Elihu naposledy viděl 18. dubna večer, když se měla trojice, dle jeho slov, vrátit z pikniku v horské oblasti Breck Creek, která je od Calgary vzdálená přibližně 30 kilometrů. Při potom návratu odešel pryč a když se vrátil, Jasmine s dcerou v domě už nebyly. To, že se takhle vypařili, Pryj nepovažoval za podivné, protože se blížili velikonoce A Jasmine je měla strávit u své sestry. Vyšetřovatelé bohužel na Roberta nic neměli. To, že se zabarikádoval v domě a vyvěsil tam plátky slaniny, vlastně nic neznamenalo. Dům jinak vypadal úplně normálně a stále se čekalo na závěry forenzních techniků. Robert tak byl po 24 hodinách propuštěn na svobodu a rovnou si to zamířil do hospody, kde se opil. O tom, že v hospodě sedí muž podezřelý ze záhadného zmizení své přítelkyně a její dvouleté dcery, se dozvěděla média a za chvíli bylo na místě hned několik reportérů s kamerami. Požádali Roberta o rozhovor a ten jim překvapivě vyšel vstříc. No, vrhnout se před kamery a dávat rozhovory nebývá vždycky nejlepší nápad, o tom ví své i v úvodu zmíněný Chris Watts. Robert byl celý rudý v obličeji, zjevně z toho množství alkoholu, které skonzumoval, pořád se boušil a několikrát se úplně nepatřičně rozesmál, mimo jiné nad tím, že ho zatkla zásahová jednotka. Popřel, že by ho s Jasmine v současnosti pojil romantický vztah a řekl, že ke konci už byli jen přátelé. Ke konci čeho? To je trošku zlověstná volba slov. I když se většinu času docela hlídal, několikrát použil v souvislosti s Jasmine minulý čas. Řekl třeba, že to byla hodná holka. A to nikdy nevěstí nic dobrého. Nechal se ale slyšet, že je nevinný a s médií takhle mluví proto, že přece nemá co skrývat. Kolikrát jsme tohle ušen slyšeli? I odborníci na řeč těla měli za to, že z Robertova vystupování přímo čiší neupřímnost. Záznam rozhovoru je k vidění na YouTube, tak posuďte sami. Každopádně nevím jak vás, ale mě vždycky fascinovalo, že se někteří vrazi vůbec nebojí postavit před kameru a se hrát tam takové divadlo. Třeba už zmíněný Chris Watts měl na kameře viditelný škrábanec na krku. Usmíval se jako naprostý psychopat, což ostatně i je, a přesto si myslel, že je dobrý nápad hrát zoufalého otce od rodiny. Jak nafouklé ego a nekonečné přesvědčení o vlastní neporazitelnosti musí taková individua mít? Ale zpět k Robertovi. Robert se ještě toho večera vrátil domů, protože analýza vzorků v laboratoři nepřinesla nic nového a žádný usvědčující důkazní materiál neexistoval. Pátrání po Jasmine a Ellie pokračovalo, ale nikam bohužel nevedlo. Jediné, co se vyšetřovatelům podařilo zjistit, je, že Jasmine s cerou byly naposledy viděny 15. dubna v supermarketu nedaleko svého bydliště, jak prokázal záznam z bezpečnostních kamer v obchodě. Ale potom, jako by se po nich slehla zem, taky vyšlo najevo, že Robert si ze svého mobilu dne 23. dubna smazal přes 30 fotek Jasmine a Elii a všechny zprávy mezi ním a Jasmine, což bylo zvláštní, ale to bylo tak vše, co na něj v ten moment měli. 5. května roku 2019 ovšem vyšetřovatelé zahájili tajnou operaci s krycím názvem Operation Highwood a nasadili na Roberta dva policisty v utajení. Ti ho toho dne zastavili na ulici s tím, že nějaký zvědavý soused objevil tašku s důkazním materiálem a že je teď Robert v pěkné brindě a oni mu chtějí pomoct. Když se jich Robert zeptal, odkud ho znají, řekli, že z televize. Všichni tři se pak sebrali a zašli spolu na pivo, jako by snad byli staří známí. Jeden z policistů v utajení potom o Robertovi řekl, že byl celou dobu uvolněný, choval se žoviálně a vtipkoval. Možná si říkáte, že přece není možné, aby jim na to Robert skočil, ale on jim to opravdu všechno sežral i s navijákem. Při všem tom vtipkování se jim taky svěřil s tím, co se skutečně stalo Jasmine a Elie. Řekl, že jim to rovnou ukáže, a naložil je k sobě do auta. Trojice se pak vydala na skoro 90 kilometrů dlouhou cestu do horské oblasti Kananaskis, pojmenované po stejnojmené řece. Odtud se pěšky vydali do zalesněné oblasti u Grizzly Creek, když tu najednou Robert zastavil. Jeden z policistů se zeptal, kudy dál, a Robert odvětil, že to mají přímo před očima. Ukázal na zem, kde byla hromada větví. Robert pak jednu z větví zvedl a vykoukla modrá deka, pod kterou, bohužel, ležela mrtvá matka s dcerou. Robert se policistům v utajení rovnou pochlubil, že si kufr svého auta naplnil mulčovací kůrou, která se používá v zahrádkářství a zemědělství. Prý proto, že auto mrtvolně zapáchalo. Poté, co se zbavil těl, auto vycídil. Celkově si pochvaloval to svoje auto, měl totiž Mercedes z roku 2014, což je starší typ, jehož palubní počítač nezbíral žádná data, která by policie proti Robertovi mohla použít. Jaké to bylo ale pro Roberta překvapení, když se dvojice jeho nových kamarádů, kterým se tak podrobně svěřil, vyklubali policisté v utajení. Ti nemeškali a Roberta na místě zatkli. V pondělí 6. května se pak veřejnost konečně dozvěděla, že byla v mělkém hrobě pod hromadou větví a kůry objevená dvě těla zabalená do modrých dek, nasáklých benzínem. Tato těla patřila Jasmine a její dceři Elie. Následná pitva prokázala, že Jasmine měla frakturu lepky a že byla usmrcena výstřelem ze zbraně do hlavy. Malá Elie zemřela na následky zranění hlavy. Co se ale skutečně stalo, to si hned řekneme, respektive nejdříve si povíme Robertovu verzi událostí. K tragédii došlo večer 16. dubna. Robert se podle svých slov staral o Eliu, když tu najednou holčička spadla ze schodů. Prý se zdála být v pořádku a taky uložil do postýlky. Když ji přišel o dvě hodiny později kolem deváté večer zkontrolovat, Elia nereagovala, což Roberta vyděsilo. Nemohl najít svůj mobil a tak začal volat Jasmine, která přiběhla do pokojíčku. Okamžitě se mezi nimi strhla hádka. Křičeli na sebe, Jasmine plakala a prýho osočila z toho, že to Elie udělal záměrně a že to nebyla nehoda. To Roberta rozzuřilo a uhodil ji. Jelikož odpoledne zatloukal nějaké obrazy na stěnu, měl po ruce kladivo a udeřil s ním Jasmine do hlavy. Prý je kladivém udeřil dvakrát. Jasmine klesla k zemi, ale ještě dýchala. Robert nevěděl, co dělat a spanikařil. Vydal se do garáže, kde měl schovanou pušku ráže 22, popadl zbraň, vrátil se do domu a těžce zraněnou, stále žijící Jasmine zastřelil. Obě těla potom zabalil do dek a odvezl je na místo, kde byla později nalezena. Proces s Robertem začal v říjnu roku 2021. Robert popíral, že by měl se smrtí malé Elie cokoliv společného. Přiznal se pouze k vraždě Jasmine Lovett, která byla klasifikována jako vražda druhého stupně. Ale pozor! Soudce Keith Jamauchi sled událostí vidí trošku jinak. Během hlavního líčení dne 24. ledna roku 2022 uvedl, že nevěří Robertově tvrzení o tom, že malá Elia spadla ze schodů. Konkrétně uvedl, cituji, Pan Liming není důvěryhodný svědek. Lhal během své výpovědi, a to opakovaně. Zranění děvčátka ukazují spíše na to, že je způsobila další osoba, a prý je nesmysl, že Robert nemohl najít svůj mobil, aby zavolal pomoc, protože si toho večera psal se svou novou přítelkyní Kathleen. A to není vše. Podle soudce totiž Robert nejdříve zavraždil Jasmine a až potom zavraždil malou Eliju, aby lépe zahladil stopy. Státní zástupce Douglas Taylor má ještě děsivější teorii. Při pitvě malé Elii se prý našly známky potenciálního sexuálního zneužívání. Stát se tak klidně mohlo to, že Jasmine přišla na to, že Robert sexuálně zneužíval její dceru, konfrontovala ho s tím a on jí zavraždil. A pak se zbavil i holčičky. Celý tenhle narrativ ale Robert zarytě popírá. Robert byl ovšem dne 24. ledna shledán viným nejen z vraždy Jasmine, ale i z vraždy Elie. Obě vraždy byly klasifikovány jako vraždy druhého stupně. Ne, že by ten rozsudek Roberta nějak rozhodil, jevil se být naprosto bez emocí. V soudní síni prakticky usnul a museli ho budit, což je podle mě naprostý vrchol neúcty. Na to, kolik let za mřížemi stráví, si ale Robert musí ještě počkat. 11. února se měl určit termín, kdy dojde k rozhodnutí o výši trestu, ale k tomu zatím nedošlo, tedy aspoň ne v momentě, kdy nahrávám tuhle epizodu. Robertovi nicméně dle kanadského práva hrozí automaticky do životí, s možností podmíněného propuštění po uplynutí 10 až 25 let za každou z vražd. Když se to tedy sečte, Mohl by si zažádat o podmíněné propuštění po 50 letech za mřížemi, čehož se nejspíš už ani nedožije. A pokud ano, tak já pochybuju, že mu nějaký soudce vyjde vstříc. Jakmile bude známá výše trestu, přidám tuhle informaci na Instagram motivu zla. Rodina Jasmine a Elii si každopádně oddechla. Lednový soud s Robertem si nenechala ujít matka Jasmine Kim a babička Elii Jody Sanderson. Uleva je to ale jen částečná, samozřejmě, dceru a vnučku jim to nevrátí. Jediné, co je může těšit, je to, že prolhaný a manipulativní muž, jakým je Robert Leeming, už neublíží žádné další ženě. A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám dnešní epizoda věnovaná skutečně aktuálnímu případu líbila. Jaké jsou vaše teorie? Myslíte si, že Robert nejdříve zavraždil Jasmine nebo Eliu? Nebo věříte tomu, že holčička opravdu spadla ze schodu? Napište mi svůj názor do komentářů na Instagramu Motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a taky za odběr. Můžete mi rovněž přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee nebo prostřednictvím české platformy PIKY. Oba odkazy najdete v bio na Instagramu. Moc vám všem děkuju za podporu. A těším se na slyšenou zase za 14 dní.